0: Bienvenue sur Slower Stories, je suis Claire, créatrice de contenus digitaux, fondatrice du Slower Yoga Club et de ce podcast. Très attachée au sud, je vis à son rythme et je prends art de vivre slow. Le fil rouge des projets que j'entreprends, mon intention profonde de sensibiliser vers un mode de vie plus slow et de semer un peu de douceur autour de moi. Avec ce podcast, je souhaite, seule et avec mes invités, aborder sans tabou des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur comme la santé mentale, le bien-être et l'entrepreneuriat, mais aussi vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets parce que nous sommes toutes légitimes. J'espère que vous serez inspirés, plus apaisés et reboostés par ces épisodes. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine et j'espère également que tout comme moi vous vous réjouissez que l'automne se soit enfin installé et de pouvoir en profiter pleinement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule solo pour vous parler yoga. J'avais envie de vous en dire plus sur cette pratique qui a changé ma vie progressivement lorsque j'ai commencé il y a 8 ans. Vous partagez mes conseils pour se mettre au yoga, pour ceux qui le souhaitent, et vous présentez le Slower Yoga Club, le projet que j'ai lancé à la rentrée dernière. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé le yoga et qui ont très rapidement développé une addiction. Alors petit disclaimer, c'est pas du tout mon cas. Je n'ai jamais été sportive et je vous avoue que j'ai mis du temps à découvrir les pratiques qui me correspondent. Et puis je suis une personne assez modérée qui aime l'équilibre et à part peut-être dans l'expression de mes sentiments, je ne suis pas dans l'excès et n'ai jamais développé d'addiction quelle qu'elle soit. J'ai testé donc différents cours de yoga et euh, j'ai pas été assidue avant presque une année je dirais. J'ai eu besoin d'apprivoiser le yoga comme pratique physique et comme art de vivre. Je suis tombée amoureuse du Ashtanga qui est une pratique dynamique et du Yin Yoga et cette année du Yoga Nidra. Ces deux dernières sont des pratiques très douces. J'ai trouvé mon équilibre entre ces trois types de yoga et pratique depuis quelques années, trois fois par semaine, environ 30 minutes. Et j'ai ajouté à ça une séance de pilates à ma routine hebdomadaire pour me renforcer un peu plus. Alors qu'est-ce que m'a réellement apporté le yoga Dans un premier temps à me reconnecter à mon corps et à mieux me connaître, à connaître mes envies et mes valeurs. Et surtout grâce à la pratique du Yin Yoga, parce que c'est une pratique méditative et introspective. On maintient les postures pendant 3 à 5 minutes minimum, ce qui permet de faire face à ses pensées, à se connecter au souffle et à ressentir véritablement ce qui se passe dans notre corps. Le yoga m'a également appris à prendre soin de ma santé de manière holistique et globale. La transformation a d'abord commencé par une alimentation vivante, de saison et bio. Après je me suis intéressée aux produits d'entretien que j'utilisais, aux cosmétiques que je mettais sur ma peau et enfin à mon rapport à l'habillement et à la mode. Et en fait c'est une transformation qui a duré euh, voilà une dizaine d'années. Le yoga m'a également appris à éveiller davantage ma conscience sur notre interdépendance avec le vivant, donc ça rejoint mon point précédent, et donc d'avoir envie de le respecter, de vivre en harmonie avec lui, avec les saisons autant que possible, et ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est bien installé et qui contribue énormément à mon épanouissement personnel. J'ai également appris à identifier quand c'est mon ego qui se manifeste dans certaines situations et ça c'est très intéressant, notamment pour euh, analyser une situation avec un peu plus d'objectivité et du coup de modérer un peu ses réactions. En tout cas de les adapter euh, à des réactions qui vont être plus en cohérence avec la situation. Et enfin je dirais que le yoga m'a énormément aidé à surmonter les épreuves, périodes ou situations difficiles que j'ai rencontrées dans ma vie grâce notamment à l'apprentissage du lâcher-prise, de la résilience, dont je parle souvent, et de la gestion du stress et de la peur par la respiration. Ça c'est vraiment un enseignement très précieux que nous offre le yoga et particulièrement les pratiques douces. Donc je pense que vous avez compris que je n'exagère pas quand je dis que le yoga a transformé, et changé ma vie euh, totalement. Il m'a aidé à construire la personne que j'ai choisi, alors un peu inconsciemment bien sûr au départ, de devenir et que je construis toujours parce qu'on est en construction et en connaissance de soi, on évolue toute notre vie. Et, et c'est quelque chose de, de je trouve, fascinant. Alors après, on peut pratiquer le yoga uniquement comme activité physique. Chacun peut venir chercher ce dont il a besoin. Mais comme je vous le disais au début de cet épisode, pour moi, c'est un art de vivre, une véritable philosophie de vie et il fait pleinement partie de mon quotidien aujourd'hui. On me demande régulièrement sur Instagram mes conseils pour démarrer le yoga. Alors selon moi, le premier est de commencer cette pratique en vous libérant de vos fausses croyances. Comme par exemple que le yoga, c'est pour les gens souples, pour les personnes calmes et patientes ou... euh, qui ont de grandes attentes vis-à-vis de cette pratique-là, pas du tout. Euh, Vraiment, détachez-vous de tout ça, pour déjà ne pas être déçu, et ensuite, pour vous donner la chance d'aimer cette pratique, parce que sinon, vous allez vous en dégoûter dès le départ. Vous pouvez avoir une intention ou une motivation, euh, et c'est top, mais commencez à pratiquer avec un esprit ouvert et léger. Ensuite, je dirais qu'il est important de tester plusieurs styles de yoga, pour savoir ce qui vous correspond, mais aussi avec différents professeurs. Parce que c'est un peu comme quand nous étions à l'école, parfois on n'accroche pas avec certains professeurs, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est très subjectif et c'est pas grave. Donc euh, testez avec différents professeurs si jamais euh, toutefois il y en a un avec lequel vous sentez que vous n'êtes pas particulièrement à l'aise. Parce que je suis convaincue que l'on peut trouver au moins un style de yoga qui nous correspond, il y en a une multitude aujourd'hui, il y a des yogas plus traditionnels, des yogas euh, fusion, des yogas modernes et je pense qu'il y en a pour tout le monde clairement. Mon troisième conseil si vous souhaitez commencer par une pratique dynamique serait de tester des cours en studio, ça vous évitera de vous blesser et vous suivrez le cours plus facilement donc ça, c'est, euh, ça me semble quand même très important. Ensuite, ne pas se comparer aux autres. Alors je sais, c'est difficile, on l'a tous fait. Mais c'est un des premiers enseignements euh, du yoga. Peut-être que votre voisine de tapis vous impressionnera parce qu'elle a un niveau plus avancé ou qu'elle est plus souple. Mais dites-vous que c'est très certainement parce qu'elle pratique beaucoup depuis des années ou qu'elle fait de la danse ou de la GRS. Le plus important surtout, c'est d'intégrer qu'on a tous un corps et des proportions, donc buste, bras, différentes et donc... Un accès à certains mouvements, postures différents. Alors parfois ça prend beaucoup de temps et parfois c'est presque impossible, voire impossible et en fait l'accepter c'est respecter et aimer un peu plus son corps et, et ça aussi, c'est un des enseignements du yoga et, euh, et on revient toujours sur le fameux lâcher prise. Et je vais vous donner un dernier conseil, si vous voulez pratiquer chez vous ou que votre studio de yoga ne fournit pas les équipements, bien s'équiper est selon moi indispensable pour prendre du plaisir dans sa pratique. Donc bien sûr sans vous ruiner et acheter trop de choses, parce que finalement il ne faut pas tant de choses que ça, n'hésitez pas à investir à minima dans un tapis de qualité, parce qu'il vous durera des années. Certes à l'achat ça fait un peu mal, je vous l'accorde, mais en fait vous allez le garder des années un bolster pour les pratiques douces de yoga, si vous souhaitez en faire, et une brique en liège, et bien sûr au moins deux ou trois tenues dans lesquelles vous vous sentez bien en mouvement. Donc voilà pour les recommandations qui me semblent essentielles pour commencer la pratique du yoga. Et surtout faire en sorte que cette première expérience avec le yoga soit une belle expérience. Donc je vous l'ai dit, ça fait maintenant 8 ans que je fais du yoga, il est vraiment indispensable à mon équilibre et à mon bien-être. Lorsque je suis en vacances ou en déplacement et que je ne peux pas pratiquer, je peux vous assurer que je le sens très rapidement dans mon corps et psychologiquement. Et même s'il y a des périodes bien sûr où j'ai parfois un peu de mal à m'y mettre, alors par exemple là, voilà, avec le changement d'heure, les températures plus fraîches, alors forcément... Il peut y avoir une période de transition où c'est un petit peu plus difficile parce qu'il fait froid, qu'il fait nuit. Mais je me laisse pas trop entraîner par ça parce que euh, je me rappelle sans cesse à quel point je me sens bien après une séance. Et ça l'emporte euh, en général toujours sur la flemme éventuelle. Et cette année, donc, je me suis formée au Yoga Nidra et au Yin Yoga après euh, trois longues années de réflexion. Et en même temps... Euh, si long que ça, parce que je trouve que c'est vraiment important de de savoir pourquoi on veut se former. Et en fait, j'ai tout simplement eu l'intention, que c'était le bon moment pour moi. Et je l'attendais. Cette intuition, j'en avais besoin. C'est arrivé d'abord en découvrant le Yoga Nidra, avec euh, Stéphanie Allerme, plus connue sous les réseaux, sous le pseudonyme Mademoiselle Pierre. Cette pratique, en fait, elle est arrivée dans ma vie au bon moment, et les choses sont tellement bien faites. Parfois, quand euh, on regarde en arrière et qu'on fait les connexions, et c'est, enfin, Moi ça me, je trouve ça fascinant, c'est vraiment une pratique le yoga nidra qui m'a aidé à réduire mon anxiété, qui m'a apporté du bien-être et j'en suis totalement tombée amoureuse. Et en début d'année Stéphanie lance sa formation de yoga nidra avec accompagnement coaching en one-to-one chez elle et en fait on discute ensemble de cette formation fidèle à elle-même, elle me donne l'impulsion qui me manquait pour que je prenne la décision de me former. Cette formation elle a duré six mois avec un peu plus de 3 jours en immersion donc chez elle et ça a été une révélation. Clairement, quelque chose s'est débloqué en moi et c'est ce besoin justement de transmettre et d'apporter du mieux-être autour de moi. Deux mois après la formation en hydra, je me forme Yin Yoga auprès de celle avec qui j'ai découvert le yoga en 2015, donc Coraline du studio Moving Yoga qui était d'abord à Perpignan et euh, désormais sur une péniche à Toulouse que je vous recommande. Et suite à ces formations, évidemment je m'entraîne auprès de mes proches de de connaissances à transmettre le Yoga Nidra et le Yin Yoga et parallèlement le projet du Slower Yoga Club commence à germer en moi et j'en ai très rapidement une vision claire. Entre le moment où je me suis formée et le lancement du Slower Yoga Club se déroule 4 mois Alors qu'est-ce que c'est le Slower Yoga Club C'est un safe place sororal et bienveillant que j'ai construit autour d'une pratique que j'ai créée, donc le Slower Yoga, et d'un groupe d'échange et de soutien autour du bien-être mental sur Telegram. Le Slower Yoga, c'est une pratique que j'ai imaginée et construite comme j'aimerais la recevoir en fait, et surtout comme un soin. C'est une pratique très douce qui est composée d'un exercice de respiration au début avec automassage guidé, de Yin et de Yoga Nidra, et la séance se clôture avec un mantra Good Mood en lien avec le thème de la séance. Le slower Yoga apporte un repos et un apaisement total du corps et de l'esprit, donc c'est, euh, comme je vous dis, à cet effet soin. C'est accessible à toutes, à partir du moment bien sûr où vous n'avez aucune contre-indication médicale, même débutantes et femmes enceintes. Et je propose deux séances par semaine sur des thèmes différents. Alors pourquoi pas plus, parce que voilà, les séances duraient d'ailleurs jusqu'à maintenant une heure, mais à partir de ma reprise du travail, elles dureront une heure et quart. Comme je vous disais, je veux que les personnes qui pratiquent, qui réservent la séance, le fassent comme si elles réservaient un soin. Je veux que ça soit un moment privilégié, un moment cocooning, et pour ça je veux privilégier la qualité à la quantité des séances. J'ai lancé le Slower Yoga Club et commencé à diffuser la pratique en septembre dernier et je vous avoue que je n'aurais jamais imaginé me sentir autant alignée, enrichie et épanouie et aussi me sentir utile. Les retours des filles post sont très positifs et encourageants et ça, ça me, ça me nourrit et ça ne fait que renforcer mon envie de faire grandir ce projet. C'est un peu le cœur lourd que je donne d'ailleurs la dernière séance de 2023 ce dimanche, mais il est temps pour moi de ralentir considérablement et de prendre soin de moi parce que le terme de ma grossesse arrive à grands pas et c'est vertigineux. Mais j'ai déjà des idées et des petits projets plein la tête pour le Slower Yoga Club et j'ai hâte de les partager avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions ou simplement envie d'échanger sur le yoga, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail à hello at slower.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec une invitée cette fois. D'ici là, prenez bien soin de vous and be slower.